0: Walaupun kemudian pemerintah mengatakan kita bikin program penanganan COVID dan sebagainya, tapi kalau misalnya trust juga tidak kuat, dia akan uh, menggerogoti legitimasi dari program ini. Musik gitu. <tuh-tuh>.
1: Ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bareng saya Dr. Sheila Putri Sundawa Dan sekarang kita sudah sampai di part kedua Di episode ke-14 ini bersama Prof. Sulvikar Amir Dari Nanyang Technological University Sosiolog yang akan menjelaskan ke kita Bagaimana supaya kita bisa lebih tahan Terhadap bencana wabah COVID-19 ini Prof, di... Indonesia ini kan sebenarnya udah cukup sering ya terjadi bencana. Bencana alam maksud saya. Dan kalau kita lihat sebelum-sebelumnya, kita tuh selalu bisa bangkit lagi, selalu bisa balik lagi seperti normal. Nah kalau Prof sendiri ngeliat bencana wabah yang seperti ini, itu bisa nggak sih Prof kita balik lagi, bangkit lagi kayak dulu di awal?
0: Saya tidak bisa optimis bahwa no, ting Uh, tingkat uh, ketahanan kita terhadap COVID-19 itu sama mm. dengan tingkat ketahanan kita dengan bencana-bencana yang lain. Gitu loh. Karena mm. bencana-bencana yang lain itu kan uh, sifatnya relatif reguler kan. Sehingga kita apa, punya kesempatan untuk mempersiapkan diri gitu.
1: Mm-hmm. Kayak banjir
0: gitu ya prof? Iya, e, banjir, program. gempa bumi, Wah, ah. tsunami, iya kan. Nah ini tipe bencananya beda, uh, saya lupa nama uh, ada, jadi... Ada empat uh, tipologi bencana gitu. Nah, ini uh, COVID-19 itu adalah bencana yang kurpanya itu naik, melandai pelan-pelan. Yeah. Sampai lama, kemudian turunnya juga pelan gitu. Mm-hmm. Dan dampak sosial ekonominya dan politiknya itu akan, akan terasa kuat gitu. Mm-hmm. Jadi, kalau dilihat dari
1: tipe bencananya sendiri, dia... berbeda gitu profees ya. sehingga penanganannya pun nanti pastinya apa yang kita alami yang walaupun dulu kita sering kena bencana alam itu pasti ya uh, jadi berbeda juga profe ya, penanganannya Prof
0: betul, betul.
1: Hmm. Ah, kalau uh, sebenarnya komponen apa sih Prof yang paling penting sebenarnya kalau supaya kita tuh bisa tetap kembali mulai baik lagi tadi selain dari uh, sektor kesehatan juga dari sektor ekonomi kira-kira komponen penting apa mungkin di masyarakat ataukah di pemerintahan supaya kita bisa tetap tadi seperti yang Prof katakan resilient gitu menghadapi bencana.
0: Ya, yeah. ya yeah, resilient itu itu is... adalah kapasitas kolektif ya kan, kemampuan kolektif untuk merespon bencana dan melakukan proses recovery secara apa bersama-sama. Nah ketahanan terhadap bencana itu sangat tergantung pada sosial kapital, mm. ya kan modal sosial.
1: Modal sosial.
0: Modal sosial. Nah modal sosial itu salah satu unsur utamanya adalah trust percaya.
1: Oh.
0: Ketika kita melak- apa, mengalami krisis ya kan. bersama-sama. Mm-hmm. Lalu kemudian salah satu dari kita itu melakukan sesuatu yang membuat kita kehilangan kepercayaan, maka kan namanya kerjasama dan uh, koordinasi itu akan sulit dilakukan. Kenapa? Karena gue nggak percaya lo misalnya, gue nggak percaya pak lurahnya, gue nggak percaya pak camat, ya gimana? Gitu. Uh, ya. Terus ini apakah antar masyarakat atau harus dengan uh, pemimpin, bro? Jadi vertikal horizontal.
1: Oh, Jadi okay. antar
0: masyarakat, antara warga, mungkin kalau antara warga relatif kuat lah ya. Mm-hmm. Tapi yang lebih krusial itu adalah trans yang sifatnya vertikal gitu loh, antara antara masyarakat sama pemerintah. Uh, dan trans ini penting karena dia juga menentukan social compliance di masyarakat. Jadi kalau misalnya uh, pemerintah melakukan apa namanya PSB, PSBB, mm-hmm. tapi trust di masyarakat itu rendah, social compliance-nya pun juga akan rendah gitul. nah kalau sosok komplainnya rendah PSBB-nya tidak akan efektif
1: Oke jadi yang pertama trust dulu kepada pemerintah ya
0: Prof ya betul nah, nah trust itu? ini kan nah trust ini kan harus dibangun melalui apa namanya uh, orang kalau misalnya suka bohong Hmm-hmm. ya kan akan sulit untuk dipercayakan ya betul Prof jadi kalau misalnya informasi dari orang itu Tidak kurat, orang tidak akan percaya dia, gitu. Jadi, informasi itu paling penting. Penting banget untuk membangun trust ini, gitu. Apalagi dalam masa ketika kita menghadapi krisis, gitu kan. Kalau dalam krisis itu kan, basically, cuma ada dua informasi yang kita butuhkan. Pertama, apa yang terjadi. Kedua, apa yang harus saya lakukan, gitu. Nah, kalau misalnya informasi yang diberikan itu tidak lengkap, atau bias, atau misleading, Uh, dan kemudian akhirnya masyarakat mendapatkan fakta yang berbeda dengan informasi yang diberikan oleh sumber informasi yang memiliki otoritas ini akan terjadi ya ketidakpercayaan gitu. Ya, Jadi walaupun kemudian pemerintah mengatakan kita bikin program penanganan Covid dan sebagainya, tapi kalau misalnya trasnya juga tidak kuat, dia akan uh, menggerogoti legitimasi dari program ini gitu.
1: Waduh ini gawat juga Prof ya kalau misalnya masyarakat terus-terusan nggak percaya sama pemerintah akhirnya program yang dijalankan oleh pemerintah pun jadi tidak efektif gitu. Selain trust kepada pemerintahan juga sesama apalagi mm-hmm. yang menentukan supaya kita tadi bisa membangun kembali gitu masyarakat kita?
0: Ya dari segi ekonomi ya tentu perlu macam, uh, subsidi langsung dari pemerintah ya Dan itu, itu sebenarnya pola yang relatif universal lah, yang dilakukan oleh uh, negara-negara lain gitu Kayak mm-hmm. misalnya di Singapura mereka memberikan bantuan langsung Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang kan? Iya betul Prof
1: Kalau di Singapura Prof uh, selain memberikan bantuan langsung untuk menangani dampak uh, ekonomi dari COVID-19 ini Apa saja Prof yang bisa, yang dikerjakan di sana mungkin dari sini kita perlu mencontoh gitu menurut Prof yang bisa kita ikuti dari Singapura Prof.
0: Mungkin kondisi sosial politiknya agak beda kan, tetapi dari apa namanya dari kemampuan merespon krisis lalu kemudian membangun infrastruktur dan mempersiapkan itu Banyak hal yang bisa dipelajari dari Singapura khususnya cara mereka mempraktekkan risk communication, komunikasi risiko. iya kan? ya. Yang memang dari awal itu sudah sangat sudah sangat apa namanya? sudah sangat uh, jelas gitu. Jelas
1: ya. Dan uh, trust-nya juga tinggi ya, Prof ya.
0: Akhirnya ya karena pemerintah memberikan informasi secara jelas, secara terbuka lalu kemudian mereka menunjukkan keseriusan dalam menghadapi masalah ini gitu dan dan ya secara profesional mereka apa namanya merespon gitu ya. Jadi masyarakat juga oh, oke. Okay. Nah, sehingga ketika ada anggota masyarakat yang tidak disiplin atau tidak uh, tidak mengindahkan saran dari pemerintah, justru dihukum sama anggota masyarakat lain gitu.
1: Hmm, tidak perlu pemerintahnya
0: oh, ya, Prof. perlu. Iya. Tapi tetap aja pemerintahnya turun. Jadi kayak misalnya hmm. kemarin ada Ada gitu, angka uh, uh, angkel gitu kan, mm-hmm. ya mungkin dia udah bosan di rumah gitu, padahal baru dua hari, terus turun ke apa namanya ke bawah di uh, di apa di gedung di apartemen, kemudian di situ dia makan, mm-hmm. kemudian lewat kan ini uh, uh, petugas keamanan disuruh masuk dia nggak mau, oh udah ditarik.
1: Oh. Oh. Tarik masukin,
0: ditangkap Ditangkap oh. dan didenda 500, 500 dolar Waduh,
1: kan.
0: oke okay. ya. jadi
1: Ini uh, penegakan hukumnya juga harus Kuat ya Prof, ya,
0: untuk oh, iya uh, ah, Jangan ya, gitu sen ya Kalau misalnya ada yang Apa namanya, yang mencoba melawan Ya diamankan aja
1: Iya Kota seribu fine
0: <laughs> Ya Oke ah, ah. Kalau
1: dari Singapura sendiri, mungkin kita bisa belajar dari yang zaman dulu, kalau dari Singapura terkena SARS itu salah satu negara yang dampaknya paling besar waktu itu ya Prof ya. Tapi ternyata untuk saat ini saya sangat amazed. Singapura angka kasusnya sudah ribuan sampai berapa, kemarin saya baca, sekitar
0: 3 ribuan 2000 ya,
1: ya 2 ribu uh, lebih ya Prof ya, tapi angka kematiannya ya. hanya 7 ya Prof, itu cuma 7, 0,3 ya, persen gitu. Nah, mungkin dari pengalaman zaman dulu yang dibandingkan waktu SARS, kemudian sekarang dari COVID-19 ini, apa sih Prof yang dilakukan pemerintah Singapura hingga bisa sedemikian rupa dia uh, menangani COVID-19 ini sampai kasus kematiannya itu hanya... 0,3 persen gitu, prof. Tapi jangan dijawab dulu, prof. Ini kita masuk ke segmen yang selanjutnya.
0: Jadi kemarin waktu kita apa namanya merilis uh, pemodelan estimasi. Uh, kasus di Jakarta, ada beberapa ya. orang nanya kan, fatality rate-nya berapa nih, berapa persen, 2-3 persen berapa, gitu. Saya bilang, mm-hmm. oh kalau fatality rate, death, death rate, kita ngeberani model Kenapa? Mengistimasi kenapa? Karena fatality rate itu sangat tergantung pada kondisi-kondisi yang sifatnya itu sosial, gitu. Tentu ada hal-hal yang sifatnya uh, medis, ya, mm-hmm. misalnya pre-existing condition, dan sebagainya. Tetapi kalau secara uh, uh, general uh, death rate itu sangat tergantung pada healthcare sistemnya, ya kan. Uh, lalu kemudian hospital uh, bed rasionya, mm-hmm. lalu kemudian respon dari uh, leadershipnya dan sebagainya gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya sosial yang menentukan death rate ini gitu. Dan ini membedakan uh, Singapura dengan kota negara-negara lain yang death nya itu tinggi, termasuk misalnya um, uh, Amerika Serikat, ya kan? That, rate, tinggi, sekali, yeah. uh, tinggi sekali, tinggi sekali Amerika itu. Dan ini dan itu adalah refleksi dari uh, healthcare system yang berantakan. Uh, yeah. setuju, Prof? Itu Amerika itu aduh ya terlalu uh, apa over uh, over liberalized. Iya. Yeah. Uh, 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 medical ya dan sebagainya yeah. itu. Nah, Singapura itu memang mereka udah mempersiapkan kan? jadi tahun 2003 ketika SARS masuk ke Singapura Singapura adalah salah satu negara yang mengalami kondisi yang parah dan akhirnya mereka belajar jadi uh, pengalaman SARS 2003 itu sangat traumatis buat pemerintah Singapura karena pada waktu itu ada, ada 300 kasus lalu kemudian 33 orang meninggal Ya, kan? mm-hmm. Nah, sejak itu mereka langsung mempersiapkan diri, jadi sebelum COVID-19 ini datang, eh, masuk ke Singapura Itu sebenarnya Singapura sudah mempersiap, mempersiapkan diri selama 17 tahun Wah, 17 ya. tahun
1: mempersiapkan diri untuk Memper- menghadapi, iya, wabah. Menghadapi,
0: ini, gitu. menghadapi wabah Menghadapi gitu. wabah, jadi mereka sudah siap Ya dari segi infrastruktur, jadi Pasca ya 2003 mereka langsung melakukan berbagai apa namanya pembenahan. Salah satu hasilnya itu adalah uh, Penderian National Center for Infectious Disease mm. (NCID). Nah itu yang kemarin videonya saya share ya. Jadi mereka punya fasilitas ya. yang bisa menampung uh, 300 orang. Uh, jadi kalau nggak salah sebentar 300 itu ICU ya mau, kapasitas ICU atau ICU-nya
1: saja 300,
0: prof. Kalau nggak salah ya. Iya. Hmm. Uh, belum lagi kayak apa namanya rumah sakit-rumah sakit yang lain dan baik swasta hmm. maupun pemerintah gitu. Hospital bed rasionya itu 2,3 di ya, Singapura ya. Uh, jadi jadi secara infrastruktur kesehatan ya, mereka sudah siap. Di sisi hmm. lain mereka juga membangun kapasitas penelitian yang berkaitan dengan masalah medis, berkaitan dengan ini ya, uh, uh, masalah medis. Hmm. Nah, jadi ada beberapa lembaga penelitian yang dibentuk baik kita di bawah uh, uh, lembaga namanya A Star Agency for Science, Technology and Research maupun mm-hmm. uh, lab-lab baru yang dibuka uh, yang dicangkukan di beberapa universitas termasuk di NTU dan NUS gitu. Ah. jadi apa namanya? Jadi mereka mereka sangat sangat proaktif gitu dan mereka sudah mempersiapkan diri untuk kita gitu. Jadi kemarin salah satu Ada salah satu, uh, salah satu lab di bawah ESR yang mengembangkan hmm. alat, uh, apa namanya... Yang rapid test itu bukan, Prof? ...covid-19. Iya, jadi hasilnya bisa keluar dalam waktu lima menit. Iya, yeah, wow. Tingkat akurasinya 92, gitu. Luar
1: biasa. Jadi, eh, dalam tanda kutip, Singapura ini sudah menunggu ini ya, Prof, ya?
0: Udah, udah menunggu, gitu. Walaupun <laughs> akhirnya mereka juga uh, sedikit kewalahan karena ya itu tadi, fitur baru dari covid-19 ini, gitu, yang berbeda dengan... Dengan SARS kan karena yeah. yaitu itu apa namanya ada, as- ada kasus asimptomatik yang tidak bisa dideteksi, okay. gitu. dan kemudian tingkat penularannya pun tingkat penularannya pun juga relatif lebih tinggi namanya, ya Prof. lebih tinggi uh-huh. dibanding dibanding SARS gitu sehingga yeah. uh, akhirnya mau nggak mau mereka ngambil keputusan walaupun sebenarnya relatif tidak terlalu parah sih ya. Oke, ya. uh, kemarin mereka ngambil keputusan ya sebelum semakin parah ya udah kita lockdown aja
1: Kalau untuk kita sendiri kan saat ini selain nanti mungkin harus yang pertama membenahi ekonomi, kemudian membenahi infrastruktur kesehatan yang udah babak belur karena pandemi ini di Indonesia uh-huh. Prof.
0: Oh iya kasih gitu di- ya.
1: Masa depan gitu Prof, apa sih yang harus dilakukan supaya kalau nanti ada wabah lagi Kita nggak segininya gitu, angka kematiannya nggak setinggi ini Kemudian bisa lebih cepat responnya, mungkin dari Prof ada pandangan Untuk antisipasi di masa mendatang untuk Indonesia Prof
0: Indonesia itu belum punya, saya nggak tahu mungkin saya salah ya Tapi setahu saya kita tidak punya institusi atau lembaga khusus yang merespon, yang tugasnya merespon beberapa penyakit.
1: Oh ya, memang belum ada, ada sih Prof, belum ada.
0: Belum ada kan, jadi kayak NCID kalau di Singapura di di atau US CDC, kan, CDC gitu, gitu, gitu ya, CDC. iya,
1: emang belum sih. Iya,
0: kita nggak punya itu. Padahal itu, itu krusial banget gitu dan dan uh, feeling saya pandemik atau epidemi ini itu uh, akan terus berlangsung. Mm-hmm. Ya. Yeah. akan akan terus terjadi gitu dan bisa datang dari uh, berbagai sumber gitu, ya kan? Nah, iya. jadi maksudnya nih Indonesia sebagai negara yang relatif middle income, maksudnya punya kemampuan untuk membangun institusi atau lembaga yang uh, khusus menghadapi itu khusus menghadapi uh, resiko uh, epidemik atau pandemi. Gitu.
1: Mm-hmm. Iya, kalau hmm. yang saya lihat sekarang kita uh, bahkan Koordinasinya itu di bawah BNPB dan Kemenhan, Prof. Di sini. Nah,
0: BNP, ya, BNPB memang sudah mencakup undang-undang kebencanaan kita itu mencakup itu, kan? Jadi secara undang-undang kita ada sebenarnya. Jadi ada undang-undang kebencanaan yang mencakup wabah juga. Jadi BNPB itu salah satu job itu merespon wabah. Karena dianggap mm-hmm. sebagai bencana yang sifatnya non-alam. Ya kan, lalu kemudian ada undang-undang oh, undang-undang ketahanan, eh. karantina kesehatan ya kemarin ya, 2018 gitu. Oh iya, ha,
1: ada.
0: Iya, tapi kemudian kan, uh, ya undang-undang ya tetap aja undang-undang, tidak ada sakit kakinya gitu. Kita yeah. butuh uh, lembaga yang memang bertugas secara spesifik merespon krisis seperti sekarang gitu. Karena kita nggak bisa mengandalkan BNPB, karena yeah. BNPB itu kan mm-hmm. job dayasinya udah terlalu luas, sehingga mereka Betul. tidak punya kesempatan atau nggak punya sumber daya untuk membangun kompetensi yang khusus merespon permasalahan wabah ini gitu.
1: Iya iya, setuju prof. Jadi kalau bisa, paling nggak kita punya badan ini ya, prof ya untuk pengendalian infeksi emerging atau emerging oh, ini, prof ya.
0: Betul betul. Jadi tahun depan itu Jokowi mestinya udah bikin itu.
1: Mudah-mudahan, prof. Kita nah, uh, disiapkan. Ya,
0: must, ya mestinya idi uh, berperan. apa namanya penting gitu untuk mendorong supaya pemerintah segera membuat lembaga baru yang khusus menangani wabah penyakit gitu yeah. jangan j- cuma jangan cuma jadi apa di dibawa kemenkes dan sebagainya gitu iya
1: mm-hmm. yeah, prof mm. benar um, ada lagi ya prof kira-kira selain mungkin kita harus mempersiapkan dari uh, badannya sendiri untuk koordinasi yang lebih baik dari uh, segi pemerintah atau segi masyarakatnya prof atau segi kerjasama di universitas
0: gitu, Prof. Mungkin ada yang harus kita tambah, Prof. Ya, saya pikir, uh, apa namanya, universitas kita kan, uh, Indonesia kan punya banyak universitas yang bagus ya, uh, yeah. yang memiliki program-program kesehatan dan program-program kedokteran dan kesehatan publik gitu. Jadi, secara expertise sebenarnya kita udah punya, udah ada banyak kan di UI, di UGM, di Unair, di UNHAS dan sebagainya gitu. Uh, iya, jadi tinggal dimanfaatkan aja, tinggal dimobilisasi aja, apa namanya sumber daya manusia yang yang kompeten gitu. Mm-hmm. gitu. Dan,
1: iya. Dan mungkin menambah dana untuk riset ya, Prof ya?
0: Itu sih dua, sudah pasti. Tapi <laughs> ya, tahu sendiri kan. Masa <laughs> Kemen Desa cuma dapat 2 triliun? Itu 2 iya. triliun itu, itu sama dengan budgetnya UI itu dalam satu tahun. <laughs>
1: <laughs> Dan itu pun kemarin dipotong, Prof.
0: dipotong iya <gat> <gat> iya deh <Iyadih>, iya prof
1: <gat> prof kalau begitu Saya coba simpulkan ya Prof dari hasil diskusi ya. hari ini yang pertama mengenai hasil yang dari model matematika bahwa kalau di Jakarta sendiri sebenarnya dari yang pertama kepadatan produk itu memiliki keselarasan dengan relasi kuat dengan transmisi dan tingginya dan kecepatan dari penyebaran infeksi itu sendiri kemudian jika tidak melakukan apa-apa maka wabah ini masih bisa langsung mungkin sampai 4 sampai 6 bulan ya Prof ya. Kemudian adanya pemberlakuan social distancing atau yang dilakukan saat ini dengan PSBB itu dapat mempercepat selesainya wabah dan mungkin sudah dapat melandai dalam 4 minggu ke depan ya Prof, ya, harapannya. Nah, kemudian kalau dari dampak ekonomi sendiri sampai saat ini walaupun Indonesia sudah sering mengalami bencana alam namun yang sifatnya wabah ini jarang terjadi sehingga mungkin ada banyak hal yang perlu kita persiapkan seperti untuk pemberian bantuan dan mempersiapkan diri mungkin ada banyak masyarakat yang secara status ekonomi harus turun pendapatannya atau bahkan sampai turun kelas ya, Prof ya kalau dari status ya. ekonominya dan uh, komponen yang paling penting dalam uh, penanganan bangkit dari wabah itu adalah kepercayaan, tidak hanya kepercayaan dari masyarakat-masyarakat yang lain tapi juga kepercayaan yang paling penting itu kepada pemerintahan sehingga apapun yang dianjurkan dan direkomendasikan untuk pemerintah itu masyarakat akan menjalaninya dengan senang hati sehingga apa yang dianjurkan itu dapat uh, diberikan hasil yang optimal gitu ya Prof Dan ya. Dan yang terakhir uh, belajar dari Singapura bahwa saat ini dengan wabah ini mudah-mudahan Indonesia bisa yang pertama membentuk institusi untuk mengontrol penyakit menular seperti yang di bentuk Singapura, untuk mengatasi wabah, juga untuk menambah dana research, dan juga meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak akademisi ya Prof. Mungkin ada tambahan Prof dari yang tadi disimpulkan
0: Prof? Sementara itu sudah cukup. Kalau begitu
1: ya. kita masuk ke segmen selanjutnya Prof di Movie and Book Recommendation. Oh. Baik. Ya. Jadi kalau di segmen ini Prof kita biasanya akan minta direkomendasikan film atau buku yang Prof rekomendasikan untuk bidang ini Prof tentang resilience, tentang kebencanaan sehingga mungkin kita bisa paham Lagi dengan topiknya Prof
0: Topiknya movie apa nih, yang fiksi atau dokumenter atau apa nih
1: Boleh dokumenter, boleh fiksi Prof Film dokumenter yang Prof dulu aja Prof, yang Fukushima itu Prof
0: Oh uh, iya boleh, uh, bisa aja Kalau misalnya ada yang mau nonton nanti saya buka uh, itunya gemboknya gitu uh, Siap Prof, uh, judulnya ya, apa Prof Prof? Uh, judulnya Healing Fukushima Film Fukushima.
1: Um, ada lagi nggak, ya, Prof? Selain tadi um, film dokumenter,
0: ya, dari benar. film
1: yang fiksi.
0: Aduh, saya kok kehilangan ide gitu. Padahal banyak banget gitu. <laughs> uh-uh. tapi ya tentu banyak lah di Netflix gitu, kalau yeah. cari, ya. <laughs> tentu, Prof. Baik.
1: Maaf. Kalau buku, Prof? Buku, Prof?
0: Uh, buku akademik ya. Iya, Prof. ya Atau jadi. Atau saya... yang
1: biasa juga boleh,
0: Prof? Saya takutnya ngasih bukunya terlalu terlalu akademik. gitu. Dahlah, akademik. Ada, kalau salah satu uh, sosiolog favorit saya itu namanya Ulrich Beck. Dia mm. orang Jerman. Nah, dia menulis buku judulnya uh, Risk Society. Risk Society. Nah itu tentang iya. apa, Prof? Nah, itu bagaimana masyarakat kita, masyarakat modern sekarang, ya, masyarakat awal abad 21, yang sebenarnya fenomenanya udah mulai pada akhir abad 20, itu uh, sedang menuju ke, misalnya, ke pinggir jurang. Mm. Jadi kita membangun masyarakat modern, tapi tanpa sadar kita itu juga menciptakan resiko-resiko baru yang tidak ada sebelumnya, karena perilaku kita sendiri. Gitu. Oh,
1: Oke. Okay. baik oh, jadi itu bisa kita baca di risk society ya prof ya
0: ya risk society oke
1: okay. siap nanti kita cari bukunya ya yep. baik prof terima kasih uh, sudah meluangkan waktunya kalau misalnya uh, mau diskusi lebih lanjut dengan prof atau nonton uh, kuliahnya prof bisa kemana prof
0: uh, ke twitter saya aja
1: ah twitternya apa prof maaf
0: Uh, Sosio Talker
1: Sosio Talker, oke okay, siap Prof mm-hmm. At Sosio ya Prof ya?
0: Ya, betul
1: Dan Prof juga ada Youtube Channel bukan sih Prof?
0: Ah ya, betul ada Youtube Channel saya Nama, nama channelnya itu Sosio Talking
1: Sosio Talking, baik siap ya.
0: ya, jadi kalau ada yang pengen belajar
1: lebih lanjut tentang Sosiologi selain dari nonton film dokumentarnya Prof juga bisa ke channel YouTube-nya Prof ya, Prof ya di Penjelasan, Social
0: talking Iya ya, betul, biar rame
1: Ya <laughs> terima kasih Prof atas waktunya, Sama. terima kasih atas penjelasannya.
0: Yuk, sampai terima jumpa Prof. Terima kasih Dok. Ya, bye.
1: Jangan lupa kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter saya. at Oxfara di situ kalian bisa mendapatkan banyak info kesehatan dan juga update setiap episode barunya Relatif Perspektif Podcast. Di Instagram kita juga ada di relatif.perspektif. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.